0: Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的秋后算账节目，我是主播雨薇。那今天有请我们的嘉宾小王，跟大家聊一聊作为一个拉拉自己身份认同的问题，他是如何意识到自己呃是一个拉拉的，以及如何接受自己作为拉拉的这个身份，以及他从中国到美国。在两边都生活了非常长的一段时间，呃，并且下一步他也逐渐考虑再回到国内，就是他的这段心路历程如何呢？当然，我们聊着聊着呢，我们这个话题就从他身上转移到我身上了。然后小王也是对这个代际沟通的问题感觉特别的好奇，他也是听了我跟我母亲的内容，也是觉着有很多的问题。然后我们聊着聊着就聊飞了，所以后半段呢，基本上我们聊的更多的是代际沟通。的一些可能性哈，所以大家可以选择的收听。那我们就开始今天的对话。那小王，我其实挺想跟你聊一聊关于拉拉这种归属感，包括跟代际沟通有关系的一些话题，这也是咱们俩平时沟通当中经常聊到的哈。那咱们要不要就从长计议？小王，就是你是怎么发现自己？经历了什么样的一个过程吧，去接受这样的一个身份
1: ？其实我我之前确实，呃，好像没有有意识的去想那个过程，然后也是因为这次机会，我就回想了一下，上次我们要简短的聊过一次，嗯、呃，我觉得我不是一某一个时间点，呃，就突然决定自己是一个拉拉，我觉得是可能是比较朦胧的吧。然后想起来，我可能在小时候，可能六七岁、七八岁，我喜欢隔壁的一个哥哥，那个时候是。喜就是觉得哎喜欢那个哥哥，但是没有太多的。然后到初中的时候，嗯，好像也对男生有过这种好感，嗯，然后到大概到高中的时候，我当时对就开始对对我们当时一个学姐，哎，我觉得她很厉害。但是这些前面全都是非常单纯的。我记得我对那那个学姐是因为我觉得她学习成绩很好，然后她也会打排球，因为我也打排球。虽然我个子很矮，但是我打排球，<笑>但是所以我觉得那个时候更多的是一种仰望吧，觉得想成为那样一个优秀的人，但确实一点私心杂念都没有。真真正正觉得可能有那方面意识的时候，是到了我大学的时候，大一大二的时候，我有一个英语老师，然后我那时候非常喜欢那个诗歌、小说，小说主要是小说，然后他是教西方文，我就是。上英语课，但是会跟我们讲文学那方面的东西。我跟他非常的，呃，非常聊得，非常合得来。然后我现在回想起来，就是我当时就非常，就真的是那时候年轻，你知道吗？嗯、觉得每次见到他都很,很开心，然后我们聊得很开心。然后，嗯，他我他对我也比较好。那我我我觉得最印象最深的时候，有一次。我们当时是说什么开了一个玩笑，他就抱我，就跟我闹，就是可能他抱了我一下，我我当时觉得可能这是一种就很意外的感觉，你知道吗？然后那时候开始可能朦朦胧胧就有一些，就是跟着肢体上的一种向往，所以，对，我我觉得我觉得从那个时候我就开始觉得他不只是一个仅仅简简单单的跟他一块玩的概念。嗯但我确实那方面启蒙的非常晚，然后嗯，到了我毕业的时候，毕业以后，因为那时候我正好家里面很多事情，我跟他是不太可能去探讨这些。我知道我完全都不会去考虑，嗯嗯、所以到了毕业的时候呢，我在我毕业了前一年去世，那个时候我对我父亲是非常非常失望的、嗯嗯。我觉得我可能是太早在一个非常极端的情况下看到了一个男性的脆弱。嗯然后正好对我老师又有一些这方面的情愫，那毕业之后我就可以，我又可以很自由的去寻找我的伴侣，所以我就直接在社交平台上遇到了我当时的第一个女朋友，然后就感觉就走上了这一条路
2: 。
1: 嗯，后面也有过其他的呃朋友啊、同事啊介绍我去相亲，我好像还去相亲了两次，但是互相。反正我在婚恋市场上也并没有很大的优势，所以也没有男生对我死缠烂打、嗯。然后我本身也对男性，可能那个时候我觉得还是有很多有些恐惧的。嗯、一个是，嗯、呃，对我觉得心理上、肢体上都会有一些。嗯，然后到现在我一直交的交往的都是女朋友，大概，嗯、呃，然后这些年，像我的心理医生是一个 gay。嗯。然后我跟我老板，就是我这个朋友认识了十五、十六年，我们一起工作呀，或者什么的。他是个男性，那我还有一个比较好的男性的朋友，男闺蜜。嗯，嗯所以经过了跟这几个男生比较长久这种关系，我确实对男生的那种心理上的那种恐惧确实会少很多，不太会有。但我如果重新现在让我选择去跟去找一个男生的话，我觉得可能肢体上我还是有障碍。但是，嗯，如果有选择的话，我觉得我应该还是不会找男生，嗯、因为我还是觉得看到了男性非常让我觉得非常非常自我的一部分。哪怕是我这三个非常好的男性朋友，我可能确实因为比较跟他们关系又比较好，他有时候会跟我讲一些男性一般男性是不会说出来的。这是想法，你反倒看得更清楚。<笑>那我就知道，我觉得哦，我我跟他做朋友 OK， 但是嗯，做伴侣还是觉得啊，爸爸那另外一回事了。是，对，是，是
0: 对
2: ，
0: 嗯嗯。哎，我非常能理解你的这种感受，小王。首先，我我觉得真的每一个周围朋友也好，或者是对谈也好，包括工作当中遇到的合作伙伴也好，就是每个拉拉的。自我身份认同这过程都不一样。而且它有很多因素去影响、嗯，就因为之前我们可能会更多的是以，比如说所谓的出身论哈，就是我从小我就知道我喜欢女生，然后我一直以来非常坚定，嗯、我就爱女生。咱们之前聊过，这是比较、嗯、就是比较纯的，先这么说有点、就是、不正确哈，就是比较天生的那种啊，对，就是比较本质化的这种啦啦。但其实聊久了之后，就会发现有很多半路出家的，然后也有很多就是探索着探索的，发现都行，然后选择。性、嗯，呃，可能跟女生更舒服，我就选择跟女生在一起、嗯。就是好像现在这种身份认同更多元，也没有固定的一个模式、嗯，或者是一定怎么怎么样。呃，所以我觉得流动性还是挺强的。还有就是你提到关于男性的这种认知，我觉得也非常有意思。对吧？就是你提到那种男性，我不能说是骨子里，但我觉得很多时候也是一种社会把他们培养成为一种又脆弱但是又很自卑的那一面。我对这
1: 个有时候表示怀疑你，
0: 你怎么认为、嗯？
1: 但是，但是因为我没有抚养过这个男孩哈，嗯嗯，我有时候觉得是不是在，就是我认为的他们，就是我尽量不用自私这个词哈，就是、嗯嗯嗯、我觉得他们。是这样子，就是我我在我看来，我觉得他们是非常自我的。我很早之前听过一个那个娱乐节目，嗯、他们就说这个男生说他这个是一杯茶，你放茉莉进去，茉莉花茶；然后你放红枣进去，红枣茶，他永远都是茶。嗯,嗯,
2: 嗯，
1: 但女生就不一样了，你女生可能女生就会随着别人来来来变化，他放在这个里面，他他就是什么酒；放到那个里面，他就他会随着对方变化。具体我不忘记，但是我发现男性。嗯对于自我那一块抓得特别特别的紧，他们有些男性会对，比如说对金钱、对自己的名誉、对自己的权威，嗯嗯、就像命一样抓得那么的紧、嗯，他一定要把自己先抓住。但是我在想，是不是也跟就是传统的，比如说自己在一个狩猎的社会，男性他是要出去狩猎的，嗯、他如果不在了，那他后面整个家族、整个那个家庭就会没有了。但是女性的话，那她牺牲她自己、团队，这这这个群居的这一群人，她还是存在的。所以我觉得有一些是，我觉得不仅仅是后天养育这么简单。我只是感觉哈，嗯，对,对我，但我作为，所以我觉得男性把自己这个抓的特别特别紧。确实，我觉着就是这种
0: 非常的自我这部分，他解释的原因可能会有很多种。嗯，我觉得又特别能理解、嗯。包括就你刚才提到，从一个很进化学的角度上来讲的话，确实，嗯嗯，那就是如果他手窝手手的比较紧的话，那他如果不顾好大后方窝里被端了，他也就被端了。就这对于他来说很重要。对对对对，从进化心理学上，我我我觉得完全 make sense。呃，但是就是当我们提到就这种非常的，你可以说是自我，我觉得“自我”这个词用的更好一些，或者是很 rigid。我不知道 rigid 会不会有有
2: 点负面的意思哈，就是比较僵
0: 硬，或者是比较坚固，或者不那么变通，不那么灵活，就是这种感觉的确让人交往过程当中会觉着不太舒服，特别是如果你想要更多的选择，想要更多的体验的时候，如果完全依附于另外一个人，那在传统的。这个模式当中是 OK 的，包括我觉得很多拉拉的伴侣也是这样的、嗯、哈，就是有一个更更更更啊嗯、啊、更那男性化的更一个 T 的这样的角色，嗯、或者更女性化的或者 P 这样的角色哈。嗯、那那你跟就是女女朋友交往过程当中哈，我相信也会有一些就是对于自我这个身份的探索。那你觉得在你跟女生交往过程当中，有没有形成你们两个之间或者属于你的这种？就是交往的模式，不一定非得遵从就是所谓异性恋的这种模式、嗯。在
1: 我单纯的幻想当中，我从来没有把自己变成一个男人或者一个女人的想法。嗯，我也没有把对方变成一个男人、女人的想法。其实我的性别意识就，这么说吧，就在我们家，我妈妈是全能的神，就是她从里到外她全部都干的，所以我从小到大都不知道有男主外女主内这件事儿。<笑>我就默认的这个东西大家都能做，而且我交女朋友我没有交过，就是让我去扮演 T 啊男性的这种，因为我这这我不是我，啊，这这我干我干不了、嗯。<笑>然后我我也没有去，我觉得是没有。当然，他们的想法可能不太一样。有时候我不知道，有时候嗯，某些方面吧，我在想，跟我现在女朋友可能某些时候会有一些，他会。哎，我不知道，我觉得跟现在这个女朋友是不是因为她以前是直男的原因、嗯，有时候反倒会，她在某些方面她觉得更像男性，她想让我扮演女性的角色，然后另外一方面她想让我扮演男性的角色，<笑>她扮演女性的角色，但是我确实在以前的过程当中反倒还没有，只有一个好像有一个，就那个稍微 T 一点、嗯，她可能想让我扮演一个、嗯、那个温良温什么
0: 温柔贤惠的那个对。小王，这段能剪进去吗？<笑>你会的，他他不会听，不要，
2: 他会听。<笑>你可以
0: 让他
1: ，我已经跟他说了不会让他听到的<笑><笑>对。对对
0: ，但是我觉得 OK 啊。既然说到关于原生家庭对你的影响，哈，就是母亲的这个和父亲的这种互动模式，多少会给你带来影响。嗯、那你觉着在小时候原生家庭怎么影响到你对这个家或者是关系的理解呢？首先，我可能想讲一下我的背景，因为我在
1: 、嗯、我在农村长大，我在一个国有农场长大，嗯，就是一个农村的环境。然后我爸妈文化程度都是比较有限的，然后管我管的也比较少。我妈是那种，就是有点可能传统里面觉得有点好强，但她本身又比较强，比较传统。然后我有一个，我爸爸是比较小的时候，他父母可能就不在了。然后我有一个同父异母的。哥哥，我还有一个同母异父的姐姐，就他们俩在那个年代，我爸爸妈妈在那个年代都离过婚、嗯，在那个年代是以觉得有一点，呃，可能有点不太，有点自卑的事情、嗯。然后他们俩结婚之后，我妈妈可能是想为了觉得想让这个家庭更稳固，所以生下了我。所以我可能就是那种清贫家里面，清贫家里面那种什么什么叫什么？我们农村有句话叫。穷人家里养娇儿啊，什么之类的。我就是，就我们家里物质是比较贫困的，但是我相当于是家庭的中心。你想，我有哥哥，又有姐姐，什么事情出了不好的事情都不会落到我的头上来、嗯。然后，嗯，前面一段是比较，就是比较比较简单的吧。然后到了十一岁的时候，我妈妈开始有那种。呃，帕金森病的症状，他后来就是确诊是帕金森。然后，嗯，因为我以前都被我妈妈照顾的很好，像一个全能的神一样照顾我，无微不至，那真的是无微不至。可是，你就开始看到一个全能的神怎么样被疾病一点一点的打垮。他那么一个好强的人，那么一个，嗯，真的是非常非常厉害的人，但你在疾病面前就是没有办法。所以我觉得，从11岁到21岁，我母亲去世，我是一种逃避的状态，就是那个我不知道怎么去面对。然后我母亲去世之后，我对我我对我父亲是非常失望的，我觉得他对我妈妈有这种虐待的行为、遗弃的行为。然后我姐姐就迅速的，他用他的方式，可能想缓解这种悲伤吧，因为你想，这父亲是他的继父，然后我我是受宠的。那我还有一个同父异母的哥哥，跟他没有血缘关系。他想迅速的找一个人结婚、嫁人、离婚，就把这些所有的事情，他可能也是不想再再想起。所以，我现在对于家人，然后21岁之后呢，我就一直是，就相当于是自己一个人存在，就是就找女朋友。但是我的关系也没有，嗯，只有第一段可能断断续续的持续比较久，四五年吧，后面也没有特别的久。所以我一直都是。嗯、呃，一个人的状态，我觉得是没有家庭的状态，不是说没有，就是没有那种原生家庭吧、嗯嗯。所以现在对于过去的这些东西，我甚至觉得是一种我的一些回忆。嗯，有一些部分我觉得可能还是在保护我，让我形成的一些一些回忆。所以我觉得我对家的理解，或者对家让我回忆的话，我觉得就是可能比较极端，有极端化，就是既有这种。十一岁之前那种，嗯，非常完美的、非常简单的部分，哇，那时候就那些东西、那些回忆是非常具体的。嗯，很多的部分是关于我妈妈的。我妈妈很喜欢我，我从小就知道我妈妈喜欢我，而且让我感觉到她喜欢我不是因为我是她的孩子，她就是喜欢我的性格。然后我就很记得很多，比如说我小时候。总是经生病，他就把手放在我的嘴巴边，让我吐在他手上。然后我大概那时候是、呃，可能那小时候农村穿那种开裆裤的年纪，大概三四岁。他晚上抱着我去尿尿，然后让我倒尿。然后他去朋友，就跟他那些闺蜜们聊天，他就会带着我，他们在旁边聊天，我觉得旁边很安静。然后我还记得印象两个特别深的，就是有一天。我、哦、他很小，我不我不记得多大，可能三岁四岁，他在旁边干针线活，然后就把我的手拿起来，就手臂上狠狠的咬了一下，手臂上咬下牙印那种。我当时就很，因为很痛，他咬了很很痛，我不能理解，我觉得他为什么要咬我，你知道吗？但是我后来才想起来，其实才能理解，这、就是他表达对我的一种爱意，我。就是我当时不理解，现在我其实都记得。那我记得还有一次，就是我大概小学一年级，还是一年级什么一年级的幼儿园，还是几年级我忘记了。我们班上有个同学，他有一本比较大的字典，然后那个字典坏掉了，那就是两半断掉了嘛。那我就觉得啊，因为我妈妈是以前是裁缝，裁缝她会缝衣服。哎，我就是想的，我就把这个字典带回家，让我妈妈用缝衣针把它缝好。其实我纯粹的就只是想帮那个男生，因为我觉得这个人他还挺好的，我就把他带回去给我妈缝。然后我妈说：“是不是这字典是不是你弄坏的？”我说：“不是。”我妈就听了，她也没有说什么，她就拿那个那个针线开始缝补这个字典。然后他一边补一边就跟我说：“他说我知道这个字典就是你弄坏的。”但是我会帮你补起来。我我我我讲这个故事的时候，我突然在想，我在美国讲的时候，他们的第一反应就是你不是应该生气吗？你妈妈不信你不信任你。可是我当时的感受，或者到现在我的信任，我觉得是我妈妈，我知道她会接纳我，就是哪怕即使她知道我错了，或者知道我外面犯了什么东西，她会来，她愿意帮我来承担这些。所以，我那些甜蜜的部分，很多部分，绝大多数都是跟我妈妈有关的。然后，农村，然后也有部分是跟就是自然的有关，的。因为在农村嘛。然后，我学业又就还可以吧，从来不会让他们操心，我觉得很自由，然后又很自在，因为我家里面，我后来才知道，就是因为只有我，既是我的爸爸，又是我的妈妈。对我姐姐跟我哥哥来说，他们的要么就是一个继父，要么一个继母。然后我觉得十一岁之前，可能我现在想的都是一些像童话般的梦幻的东西。我还有狗狗，那时候就养狗狗。小时候我还我那我也能回忆起一些我跟我爸爸温情的时候，他会带着我去打猎，那么那个时候的枪还还没有进，然后我们去打猎，然后我去乡下抓虾，然后做各种各样，所以。但是到了十一岁之后，那种颜色，就好像突然一个明亮的颜色，就到了另外一个颜色。然后直到我妈妈去世，我觉得家对我来讲，家或者家人，就是一个非常痛苦，然后很多年我都没有办法去谈论这件事情，我也记不起。那些过程，后来我才慢慢的拼凑起来。但是我觉得后面的部分，对于我来讲，家就是一个让我我不能理解，家里到底发生了什么，为什么会这样？所以，嗯，我觉得后就是，所以我对那时候对家的话，就是这种非常极端的两边。一方面是一个简直是一个童话般的简单的，地方、嗯，然后另外一个就是一种黑暗混乱
0: 的，地方。嗯
2: 是
0: 是，嗯是谢谢谢谢小王，你能够把这些感受、嗯，特别是这种真情实感表达出来，好像这种特别对立的这种小时候十一、嗯、岁之前。十一岁之后，这种对立的这种感觉，我相信也会非常影响到你，就是你的性格也好，或者是可能你处理关系的方式和方法也好。所以，我其实挺好奇的。回到我们聊到的关于自己身份认同也好，或者是处理关系也好，嗯、那你觉得这种特别冲突性的或者两极化的这种对于家的理解，会怎么影响到你的性格和他人相处的？嗯
1: ，我不就是。可能跟朋友相处，在这些方面表现的没有那么明显，嗯嗯也有，肯定还是有的。那、啊、我可能说下说爆就会翻脸了，嗯，那、啊、但是我觉得在跟亲密关系中会更加的明显。亲密关系中，我也是到现在可能慢慢的才能平静下来。就是，嗯，在以前，至少在以前，但我现在还在学习哈，我不能说以前怎么样，现在就怎么样。我可能现在还做的同样的事儿，还挺好。<笑>我我觉得以前的话，嗯，妈妈去世之后，家我觉得就是散了。我那时候是有非常一种执念，一种自恋。我觉得那个对于我家建立一个家庭是我的使命。这种家是像我小时候印象当中那个完美的童话般的家的那种画面。我想要完成我妈妈说没有完成的事情，因为她跟我一样，她也是当年离家住的，从她的原生家庭出来建立自己家。她这一辈子，她当时最大那个就是要有一个幸福温馨的家，嗯。然后，对于我来讲，这是我想要的。同时，嗯，可能因为对我妈妈有时候很多的愧疚，所以我会先预设了这么一个童话般的世界，然后。我想去扮演一个全能的神，那种神是可以满足我想象当中所有的部分，就是不仅要承担起经济方面的压力去赚钱，嗯、然后同时又对你的伴侣也要非常的好，希望能够因为我妈妈以前会在我面我面前抱怨我爸爸嘛，然后。就是希望能够关注到他的情绪，多照顾他，然后，嗯，也希望他无论是身体上生病，或者或者什么那种需要，我我我希望我可以全能的满足他。但是，嗯，因为我自己非常渴望家，所以进入关系、确定关系有时候就非常快，嗯、快了之后，你又想变演一个，是你这个实际上是撑不了很久的。撑不了很久，你就会觉得很疲惫，或者说很，因为你自己的这一部分没有发出来。那如果对方在这个相处的过程当中，如果对方做了一些什么东西，会让我引起一些创伤性的那个，我瞬间又跌入到另外一个地狱的那个里面，就感受到被伤害，感觉到很极度的失望、伤害、很恐慌。对，所以。嗯，我我我的关系倒不是说我们会有肢体上那些什么吧，反正嗯，我觉得还是比较明显的。基本上可能我觉得我在某些方面付出了更多，然后你开始委屈，然后委屈之后我受不了，不要，可能就要提分手或者什么的，基本上就这样一个节
2: 奏。嗯嗯，是
1: 是，第一任可能不太一样。第一任是不一样的。第一任的时候是很简单，<笑>你就觉得，嗯，找一个人肯定要跟他一辈子呀。就是，嗯，无论怎么样，争争吵吵，哎，就是这么一个人。那那我也不知道
0: 我为什么会有那些观念啊，<笑>觉得<笑>啊，是是是。那我相信小王肯定在过去的关系当中，可能第一任还好一些。这么一说的话。第一人之外，其他的关系当中，听起来你很承担了好多，好辛苦啊
1: ！我想象当中的我承担了很多，嗯，嗯可能对方也他
0: 可能不这么想是
1: 是。我觉得完全可能是在跟一个嗯，就完全是在，就是我脑子里面有个剧本，是的没错我，我还是比较对，还是比较明显的，我脑子里面有个剧本，我要做很多很多很多。然后他可能要配合我，有时候他要不配合我的话，我可能也不太开心。那到了最后，演到一半儿，我就开始，诶、哎，这个有点不对劲啊，垮了这，这这垮，演不下去了。对，就是垮了。<笑>
0: 对，是是垮了是是。是。所以你提到自恋，我觉得确实很多时候就是我们一种投射，或者自恋的一种投射，在就是我努力了好多，付出了好多。其实就像你说的样的，就是在世界自己的世界里面，我给自己加戏。但是对方他的需求是什么？我是否跟他沟通过？我们是否有这种协商的可能？嗯、好像都不是。呃，遇到了冲突，我就要么回避、压抑、委屈、嗯，然后要么爆发。我觉得年轻时候谈恋爱，很多时候都会处在这种过程当中。我
1: 觉得现在也在，我也在慢慢的学
0: 习。都<笑>确实，嗯，确实，确实，确实就是就、嗯、这个模式挺难打破的。特别是如果我听到对吧？如果你的。就是家里人没有这种沟通的过程，没有有这种展示脆弱或者是协商的可能的话，我觉得都得重新学。面对自己的关系，可能需要重新学。我不知道之后小王，就是当你意识到，哎，这戏演不下去了，嗯，这个模式没办法进行了，那你觉着之后有没有一些改变，或者是重新对于家不同的理解呢？我觉得是大概也就才这几年，嗯
1: 、才开始有些就是才意识到这个，或者看得更清楚。嗯、我觉得我嗯前面的部分很多的部分在就是这种自恋的剧本，那其实也有蛮多的部分是因为家里那个创伤，我觉得还是蛮严重。我肯定是有 PTSD 的，是嗯可能到了这一两年，我跟现在这个心理医生。合作了大概有五六、四五年了吧、嗯，可能到今年我才呃才会看得更清楚一点。嗯，我觉得是，我才有能力。首先是看到自己的自恋，然后，嗯，一个就是，看到自己的，就是会更加的 dive into 我自己的需求，嗯、然后嗯表达出来。那同时也是会。在特别有冲突的时候，嗯
2: ，
1: 会尽量去跳出那种受伤的模式，去看到对方的脆弱。我觉得我还是，就是，嗯，在看到自己力量的方面，嗯，某些时候是很好，但是有些时候是，特别是进入那种创伤性的回忆当中，我觉得还是挺难的。可能有时候我需要出去透下风，我才能够自己 come down 一下，嗯。我我觉得我还在慢慢学习，而且我感觉我可能只是刚刚开始。嗯
0: 嗯，嗯是是，小王，你有勇气去承认这一点，或者是面对自己那个脆弱的状态，我觉着真的还是挺重要的，并且一点一点去学习怎么去承接起来这部分脆弱，去重建这部分力量。嗯、因为我也觉着就是很多。小伙伴，当他经历到创伤被触发的那个阶段的时候，很多周围的人如果没有创伤的这种意识的话，会觉得他是很自私，或者他就是脾气不好，他情绪有问题。但其实，就是这种方式其实会让我们更加忽略自己的情绪，会压下去，或者是回避，而不能真正的面对。所以我其实挺好奇的，小王，就是当你再去学习去看到自己的力量，或者是一点一点去承接起。自己的脆弱，不去再陷入到，或者是不总是陷入到那种受害者的模式当中，你有没有一些具体的一些心得或者是体会呢？我觉得我不
1: 是做的，说实话，我并不觉得我在这一点上做的特别的好。嗯、我现在能够想到的就是，第一，嗯，在那种事情发生的时候，我不能够在一个狭小的空间，或者在同一个空间，就跟他那，我需要一个缓冲地带。无论是心理上的还是物理上的，这对我来讲很重要。嗯
2: ，
1: 第二个我觉得可能就是，我觉得我的心理医生还是给了我挺多的帮助的。嗯、我我我还是挺，啊、呃，我觉得我是比较信赖，就是可能比较依赖他
0: 吧。嗯
2: ，对
1: 。我确实这一点上还，还目前还是做的不是特别的。
0: 我觉得真的，嗯、其实很多拉拉也会。遇到同样的一些就是脆弱无法承担，或者是脆弱没有办法接纳的一些问题，因为毕竟相对还是处在一个被边缘化的，一个群体，而且很多时候你自己，首先我看到很多拉拉本身自己就不能接纳自己的这种身份。我前两天还跟一个朋友聊，就是一个身贵，就是他没有办法去真的，除他跟他女朋友之外。去分享自己的性取向这件事情，就是他极度的自我压抑，极度的自我厌恶，以至于他连周围的朋友都不能把自己真实的身份去表达出来。所以我想想，就是自己都很难接受自己的脆弱。当他进入到关系当中的去的时候，我真的觉得是一件非常难的一件事情，就是很痛苦的一件事情
1: 。哎，但是我想问，就是说他这种情况是，我觉得有两种。嗯，有一种是，他自己知道自己是个同性恋，但是他不会去出柜，他不会去跟身边的朋友讲。嗯，嗯但是我觉得还有一种是，可能他自己本身对于自己是同性恋这件事情都不接受。我觉得是。然后他自然也对哦，那那我觉得是比较痛苦。嗯我，我觉得我一刚开始是至少我是。我没有想过接不接受，因为我觉得哇，我反正没有人管我，所以，所以 care 我，我他妈想干嘛干就干嘛。我只是那个时候我不，我生活当中没有一个人知道，但我现在我可能就出轨出得多一些了。我但我觉得有一些拉拉，他是属于前者，就是他自己是拉这件事情，他没有太大的问题，他只是选择不跟，为了生活的便利嘛，他只是不跟旁边旁边就是身边的生活当中朋友。或者家人出柜而
0: 已。嗯嗯嗯，对，我觉得这是活的，相对来讲，就是他有选择，就是我可以选择，就是我这样，我很接受我自己，嗯、然后我就是出柜就不出柜呗、嗯。但是就是我观察到有这样的一个例子，完全不跟任何人说，甚至是在他自己的女朋友面前，内心的一些感受和想法他都说不出来，是说不出来，就是他内心当中压抑了非常多的东西。我觉得那种压抑。真的会转化成为一种自我厌恶，承担脆弱这一点真的特别的不容易，这是我想表达的。就是你你本来就是你，如果是一个社会接纳的一个群体，姑且你都不容易啊。就是我可以把关系拿出来聊，嗯、我去学习怎么去交流，嗯、更别说相对来讲你的兴趣像是比较隐藏起来的，你没办法跟朋友去聊。嗯、周围如果没有拉拉的朋友，就好多时候拉拉有拉拉关系的一些。特殊性就是并不是就是我都是呃亲密关系我都可以混为一谈，就是那些微妙特殊性，嗯、你如果跟直人朋友聊的话，对，他们 get 不到，你得给他们解释，你懂我意思哈、啊，小王对，对，所以在拉拉中间，拉拉中间就有一些共识和默契，就你懂，嗯，嗯对,对，对，对，对，就比如说刚才你提到你跟你美国朋友说母亲就是缝字典那件事儿，嗯，你说到他的接纳，嗯、我就懂你。我就明白你在说什么、嗯，但是可能对于一个其他文化背景的人，嗯、他就会觉着你就应该愤怒啊，他误解你了、嗯，对你就应该奋起反抗，对,对不对,对,对？对，我理解，我理解,我理解,我理解，我理解，对。这是文化的部分。嗯，对对
1: ，确实，妈、那、妈、个、感情确实，我在想，我跟我的直人朋友，你知道，有时候就是跟他们出柜，哎，因为我的我的生活当中朋友是非常传统的那种，嗯。但是我也在这种情况下，我也斗胆出了几个<笑>。<笑>然后，嗯，对我有一个朋友，就是他真的是非常非常传统。那哇，我们终于有机会好多年不见在一起。那他讲他跟他老公的事情，当然是他，我当时知道这些事情，他是没有办法去跟其他人讲的。他选择我，他也知道，因为我已经比他，我比他更加的边缘，嗯、更加的。所谓的不堪吧、嗯，所以他反倒愿意把他那一部分脆弱东西跟我讲。嗯、那讲完之后，就轮到我讲了呀。然后，<笑><笑>然后他的第一个问题可能就是：嗯，你们俩有没有肢体方面的行为？我心想说，可能对于他们来讲，这个是就他们好奇啊那种心理会更多一些。那我看我肯定没有办法跟他继续讲比较深刻的
0: 东分。对、嗯
2: 嗯
0: 、对，也有还是比较少。嗯、对，嗯。但是他就是能够接受你选择这个，我觉着对于一个很传统人来说就挺不容易的。哦
1: ，那也是经历了很多年的，哦、是
2: 年我出
1: 轨了年年，明白没刚开始就是对他们来讲，嗯，没有强烈的这种反应，就是这是第一，一般是这样一个阶段。因为我没有跟家人出轨的经历，嗯，然后我跟我高中同学、大学同学、旧同事出轨的经历，那有些就是。没有反应，就这个事情从此以后他不再跟你提，那你就知道他是什么样一个态度。但我也感受到他们在发生变化。那可能几年之后，他开始主动的跟你提。那我有一个，就我今年就是在西雅图去世的那朋友，他刚因为他是那种比较那个时候美国是还没有合法化的。其实过去的这十年，美国的变化是非常大，包括 LGBT 活运动。你想奥巴马的时代，奥巴马在第二任的时候，他才去接受，这个 LGBT， 然后才改变了这个呃军队的这种这这种什么不问不答的政策，可能也才合法了几年，没有多少年。所以对于很多那个时候，对于很多美国的这种传统的。人来讲的话，他们是至少我觉得他们心里是不接受的，对，对但是但是也就在我来美国大概就二零一三年、一四年都是不接受的，可能大概过了一段时间啊，他开始慢慢接受我这件事情，然后到他可能每他会打电话跟我说，你什么时候带个女朋友来看我？嗯，嗯他也，我去西雅图。他他还会帮我找对象，啊，他知道他们家楼下门卫的室友好像是一个拉拉，诶，要不要去给你牵线一下呀？就是，然后去到西雅图，他也会跟你说，哇，那那哪哪、那个酒吧是是哪方面的酒吧？然后我当时跟我一个基友去那边玩的，那我们就去他们家玩了一下，他他怀上偷偷的回来，像老母亲一样跟我讲，他说我的家是家钥匙，你今天晚上带他回来过夜是可以的。<笑>是<笑>，你出去酒吧，不要把其他人带在我家里面来。
2: <笑>他好
0: 可爱啊！对对，你、嗯、看他对，嗯，是，
1: 所以会有，嗯，所以会有会有这变化。那我直国内的话，我觉得，嗯，其实说实话，其实我这么就我身边比较传统，除了我。啊，大学有几个广东的那边真的是特别贤妻良母。我现在还没有出柜之外，我其他的七七八玩的比较近的也都出柜了。其实我觉得他们接受度还是比我们想
0: 象，比我想象的要高一些。嗯嗯
2: ，
0: 是的，是的，我也是，就是跟周围拉拉的朋友，包括我自己的一些经历哈，我发现，哎，好像大家不是很 care， 特别是年轻这一代人
2: 。嗯嗯、呃
0: ，对我，我觉得我周围的人大家都不在乎，就是。因为现在的人大家都不结婚不谈恋爱了，所以你跟谁在一块儿，你跟谁睡在一起，好像也不是特别重要的一件事情。我觉得九零后的开放就是在这件事情上的态度是非
1: 常开放的，但是我觉得我们八零后还是那一些、哦，所以有时候我觉得我还是有偶像包袱存在的。我觉得我身为拉拉，我要。所以，我不能，所以我也是觉得我不太愿意去做一些就是很乱的，就是我觉得私生活很乱的事情。我可能，我可能，也许是有这种自卑。就是，比如我要是个穷人，我就可能就更在意我的信用。我做一个拉拉，那我反倒更觉得想要洁身自好，可能想要跟他证明我的身边朋友证明，你看我除了只是拉拉这个身份以外，其他的部分我是在好好的生活，是在嗯那个努力的经营的。我觉得我会有一些这方面的偶像包袱。那、嗯
0: 嗯、这种偶像包袱是不是一种，就是这种证明也是好像，比如说八零年代或者是你周围的人，小王、嗯，就拉拉有一些比较刻板的一些印象，好像拉拉就比较私生活比较乱，或者是拉拉就……倒不是因为有
1: 刻板印象，我觉得是因为你要跟他讲这个事情、嗯。就是在他的观念当中，那肯定还是不是一条传统的路呀。那我我昨天跟我一个嗯城里面的一个拉拉朋友，他现在也在做律师。就是我们就讲到想养孩子这个事情嘛，那他还说他要养孩子的话，他要他觉得他要补充他所有的爱，他作为替，他觉得他遭受了很多的不公啊。他说他要接下，接待他所有的。我说那你能接受你这个孩子人授教吗？他吓了一下，他说不行。<笑>我那我说你能接受他、啊？<笑>我想人设这个可能太重口味了<笑>。我说那你能接受他三个人婚姻吗？他想了一下，他是做 immigration 的了。那个你想啊，他想了一下，他说也不行。然后我那我们就我们就相视一笑。他说哦，你看，我突然间意识到我父母是不是也是这么看我们的？那我八零后的朋友，他可能哎。至少就是在 LGBT 没有这么是一个 big issue 之前，他是不是也是这样看我们的
2: ？对
1: 啊。所以对他们来讲，这是一个很大的，嗯，就是很就是超越他认知范围之内的。所以我觉得我自然会有一些觉得哦，我我觉得我可能还是我还那这么说的话，我觉得我潜意识里面还是有一种希望被他们接受接纳的这种渴望在。是
0: 是。我觉得确实，可能我们这代人会更自我一些。对，就是我们，但是呢，自我的代价就是很孤独、很脆弱，<笑>因为你太关注自己的一些想法的时候，所以这我觉得这是确实是我自己意识到我们这代人的问题。嗯，你可以说我们有更多的自由，我们可以选择做这个做那个，我不在乎别人的想法，但代价就是，那所有人都在强调我。那你有没有想过，就是我的这个选择，<笑>我的想法会对他人造成？我并不觉得你们更自由，我觉得你们只是看上去选择更多，但,但你们并不
1: 。我非常认同，<笑>但是你们并不更自由
0: 。我我非常认同，这种自由更多的是一种什么呢？想象当中的，或者是消费的这种自由。对，嗯，就是非常局限于特定的一些。Categories 就是这些格格条条框框，我我非常认同，我非常认同，对吧、啊？而且这些自由也是很多时候是虚幻的，就是也是被灌输的，嗯、只不过是被更柔软的方式，比如说，嗯、哎，我给你 A B C D E， 但其实 A B C D E 都是同样的一个东西，只不过让你在 A B C D E 当中选。对，你要可口可乐还是百事可乐？哎、对,对,对对，你要麦当劳还是肯德基？对，就是
1: 当然，麦当劳肯德基还是不一样。那那我觉得百事可乐跟可口可乐，那那
0: 对，嗯，对、嗯、对、嗯，是是。所以我觉得我们这代人就会活在这种看似追求自由，但是越追求，其实你越自闭、越封闭，甚至是越不知道该怎么去选择，也没有办法建立关系的这种困境当中。确实有。其实我我看待
1: 就是我们我可能现在。聊聊聊岔了哈，我们就放、嗯、放放,放弃吧，放放飞。就是，<笑><对><笑>我觉得，嗯，当你说代际代沟，就是代际差异，其实我看到了更多是东西方的差异。嗯
2: ，有意
1: 思。就是，嗯，我我我观察到几个就是很有趣的事情。就是第一个，就是说我目前，呃，八零后的朋友们代际之间的问题不太大。嗯，我觉得有几个有有有一些方面的原因吧。第一个，我身边80后都是没有出国了，没有海外经历的，他的是我们的主要的世世界观、价值观都是在国内这个形成的。但还有一个很重要的因素，就是那个时候互联网的资讯没那么发达。那现在是因为这一方面就是海外背景的90后要多一些。第二第二方面的话，我觉得很多海外的这种价值观，它通过互联网这个平台。他已经把全球的，就是中国人，就是你跟美国的那小孩，嗯、你可能骨子里面东西多多少少吧，都有受一些影响。但我们80后是没有这一部分的，
2: 嗯
1: ，所以，但但是跟70后当然可能有，就没有他们那么的紧。所以我觉得我看到了80后的代沟是稍微小一些。然后第二个的话就是说，因为我现在的同学、孩、朋友基本上都生孩子了。还是是这不是就是没有结婚的，还是比例稍微小一些。嗯嗯、那代际就是冲突当中一个非常核心的东西，就是婚恋。嗯、你你基本上你结了婚生孩子，我觉得家长就有一种，这也是我觉得有一个我想跟你讲的就是，嗯、你在我之前把你跟你妈那播客就狂补了一番哈
0: <笑>然后你早说呀，早说咱们就聊这个了，<笑>还加
1: 什么加？<笑>来来来<笑><笑>就、呃嗯，就是说，呃，就是说，嗯，你你我记得有一期你是、就是就爸爸妈妈什么时候认为我们成熟了？就你们为什么还管着我？其实我觉得他不是说以成熟成不成熟这个，他正看重的你有没有成家这个概念。嗯，因为你可能不成熟，但是就是。你到了这个点，你结了婚，有了孩，结了婚之后，这不是我的责任范围，嗯嗯嗯就跟他妈就跟工作一样，你知道吗？现在这在我的工作范围之内，我对你有，我可能会控制你，我可能会怎么你你过得不好，我会怎么怎么样去弥补你。可是你一旦有了家，我知道这个家它已经像细胞一样，它分裂出去了，嗯、所以它的那个就。就没有没有没有那么大，所以他对于我觉得这个代
0: 际的那个更明显的表现在婚恋上，是是。其实我上次聊完，包括我现在小王、嗯，我在读关于就是这种去殖民化心理学，就说的挺特别高大上、啊嗯嗯，但其实就是如何把一个人的行为放回到他本来的那种文化环境当中去理解，你不能倚着我嗯嗯觉着我九零后。我知道的是最对的，然后我用我九零后的这种眼光去审视你们零零后，或者是审视你们八零后，甚至是我妈六零后，我觉得很难避免不这么去做。但是问题我，我我现在也意识到了这个问题，特别是我读了好多关于就是其他文化当中的一些心理学的阐述，我会觉得现在主流的心理学或者是绝对的标准是认为人是非常原子化、个体化，就是。非常边界分明的这样的一个概念，这是主流心理学对于个人的概念，就是这种个人主义的概念。但你这么一说，也让我联想到，其实我是带着这个观念去跟我妈交流的，我并没有意识到这一点。所以，可能对于他来说，他的自我的概念就是我和人周围的人的关系，就是我是一捆的，我不是一个，对，就是一捆那你从我这捆什么时候你才能够我能放手呢？就像你提到的，我能把你。就是你成你进入到另外一个家庭，是你从这一块跳到那一块、嗯、而我想要的是我从你这块跳出来、嗯，就是我们两个完全就是不在一个交流的频道上
1: 。对,对这个点，我跟你想的就是，我觉得是非常，我当然我没有看那些书啊，我是在想、嗯，因为你跟你妈妈讲了有一期讲这个尊重的这个话题，我后来一想，我觉得我们传统文化当中是不太有尊重这个概念的，我们只有尊敬跟爱护。尊老爱幼，你一讲尊敬，他一定是他讲的是一个相对关系。对，我跟你是，就你是在上，我要敬你；，你要下，我要爱护你。但我们确实不太有，在我们传统文化当中，不太有那种规范贫级之间的尊重，因为是，相当于是我们俩之间的个体，你知道吗？所以他更强调的是，我跟你是割裂开的，所以。我可能，哎、呃，我觉得我要做你妈嘴嘴替的，就，但他他还是不讲心听啊，我，哎，我就觉得你你凭什么他妈的就觉得我一定要引进尊重这个概念，用你尊重的概念替代我原来那个尊敬跟爱护这个概念？嗯、你你为什么理所当？你就觉得这是普世价值？你凭什么？那我的尊敬跟爱护你还得要我改？嗯，对吧？对,对，你你要我改的话，你还要理所当然的就认为我要改我是错的？对。我我我我觉得有那那那从这一个方面角度来讲，这跟殖民它不就一回事吗？
0: 没错，小王，我非常推荐你看一下我昨天写那篇文章，<笑>我进行了深刻的自我反思、嗯，我完全认同你对我的这个 criticism，、嗯、我完全接受。我不能说 criticism， 我我我觉得就站在另外一个对对对对对对对，我我我非常我意识到了，我也是最近吧。嗯我就是意识到，我愤怒是对这个背后，我才意识到，就是愤怒的是这个背后的他的预设，就是我这个普世价值是最好的，而这个我是普世价值是最好的，其实本身它就是一种不包容、不开放、不自由的一个态度。对，嗯，我是就是最近吧，就特别是我越来越了解历史，然后我最近听了一下我姥姥去世之前的录音。然后我就突然发现，原来我姥姥那个年代对于自我的理解，对于什么是一个好的生活，跟我妈这一代人又不一样。然后我跟我妈这一代人又不一样。然后我才意识到，哦，原来这么不一样。因为我姥姥那个时候，她走之前，她从来没有说，就说，哎呀，我家庭幸福，儿女满足，我是一件特别好的事情。她说的是什么？她说我从小读书出来工作。然后给我老乡，就是他农村的老乡，很多都是没钱看病的。他说我给这些人看病，我特别，我觉得我特别骄傲为这一点。然后我的名字是为数不多的几个女性的名字写到我们家县志里面。嗯而且我姥姥一辈子都坚持说她那个地方的那个方言，就是他从来没有真的改变自己的乡音。然后他死的时候，他都说要埋葬在。这家里都没他的地儿了，他死的时候他都要埋葬在那个家族的地里面。然、嗯、后、啊、他最痛的时候，他都说：“你把我带回去，我想在我妈妈那个地方再躺一会儿。”你知道，对于我一个从城市出生长大，包括接受所谓的这些自由思想的人，我会觉得你好土啊！嗯、我这么的就是无私奉献，你你是不是被洗脑了？因为你知道。插一句，我之前在海外读这段历史的时候，很多时候就是被这样教育的，就是共产主义啊、社会主义那个年代啊，就是就是泯灭人性啊，对吧？就是洗脑啊。当然，我觉着确实可能有这种国家对于个人的一种期待，但是也是因为那个年代，所以我姥姥才有机会上学，作为一个女生，她才有机会当医生，甚至是。从一个初中毕业的，从中专毕业的学历，一点一点有这个机会，包括再加上社会的支持，因为我妈跟我小时候都是上那种医院的那种幼儿园的，都是就是集体化的幼儿园吧，是就是这些条件才能够允许我姥姥走到现在。然后我就昨天写着写着，我写这些理论，我反思我自己的时候就哭了。然后我说，我觉得我太傲慢了。我没想到我这么傲慢，我一直在批判，就是哎，这个傲慢，那个傲慢，没有想到我就深深的内化了这些特别傲慢的这种方式，就是唯我独尊的这种模式。就是我说着你要尊重尊重，其实最不尊重的就是我。<笑>这个倒也不至于吧，我觉得。就是我我就对我姥姥特别抱歉、嗯，我非常抱歉，嗯、就是我对于她的这种评价吧，就是我很抱歉，就是很抱歉，嗯就是、我一下子就是通过这些。所谓的理论也好，或者是理念也好，就是看不到他，包括也看不到我妈。就是后来我才意识到，原来就是表达方式不一样。我跟我妈说：“我说，哎，你先接受这种方式，对吧？咱不一定非得认可。”但我发现，哦，原来我也不接受我妈的方式。<笑>嗯对对对对嗯,嗯,嗯
1: 我我我觉得就是你刚刚讲你姥姥这个事情的时候，我想到的是，你姥姥真的是非常幸运，她的外甥女能够在她。不在的时候，这样深入的去了解他，或者真正真正正的去尝试的去了解他。
2: 嗯
1: ，我觉得不是所有的老人家都有这样的幸运的。嗯
0: ，那你不觉着，如果我们不去就是梳理，我不知道，可能也是我学科的问题，就是我觉得我不好好的去梳理、嗯，我是不知道我是谁的。我就很容易，这
1: 个、这个、这个、这个我，我我也是想跟你探讨一下，嗯、就是我们就讲这个代代际关系。嗯，我我我我觉得就是说，呃，我刚刚讲这个80后的，我看到80后这一代代际关系，呃，矛盾没有那么大。我觉得还有一个原因，就是因为他结婚生子之后，他的重心变成了亲子关系，就是跟孩子的关系。嗯或者是跟这个丈夫之间的关系，就是夫妻夫妻的关系。所以我也在想，今天这个时代就，就我我们这个时候来花这么多的精力去梳理你跟上一辈的关系的时候，哎，我在想它的意义何在？因为，嗯，老人就会，我们毕竟是要往前走的嘛、嗯。那我觉得，可能我能看到第一个就是。现在不结婚不生孩子的就确实太多了，<笑>就是就是可能你你就是你以前可能有老中青，那现在的话只有中年人跟老年人，那你可能你只能研究这一对关系，嗯嗯，就你们这一代，所以你们对跟你们父母的关系好像就看得更重了，嗯，但是我觉得从恋爱的角度来讲的话，他也。嗯，梳理跟你父母之间的关系，对于你跟伴侣之间的关系，他也是有这个辅助的,的。但你如果从我的角度来讲，你说我旁观的角度来讲，我当然没有孩子了哈，我可能觉得，嗯，这种跟上一辈的父母之间的这种关系，如果我有选择的话，可能我还是会觉得跟亲子关系还是要、嗯、会更更重，毕竟
0: 对。我我不知道这会不会跟我的经历有关哈，小王，就是因为我从小的时候，我奶奶反而是，她就特别喜欢跟我讲她小时候的故事。OK，, okay. 对 ，OK， 我姥姥有的时候也会讲、嗯，但是我姥姥是一个比较沉默的人，包括她工作也忙。嗯、那个时候，她后来退休了又被返聘、嗯，就是她特别喜欢她的工作，她也特别喜欢帮助别人。嗯，然后我就听我奶奶讲，因为我奶奶话特多，她就不断的讲小时候、嗯，然后包括我爸。从小，因为我们老家是福建的，我从来没去。嗯、后来我去了，但是小时候我没去过福建。嗯、就他一直在跟我说我是谁，嗯、就是你不是河北人，你是福建人，咱们家是福建来。就他一直在去不断的讲,讲述、讲述、讲述我从哪里来，然后我属于这个土地，然后我们在这个土地上发生了什么事情，就是我一直是有这样的一种记忆在的，一种技术在的，嗯、所以我就有一种。模模糊糊形成了这种样的一种概念，就是只要故事在，嗯，只要故事在，嗯 okay, 嗯、事在生生命就在，就在延续下来，一代一代一代。嗯，然后我也知道我从哪里来，就是我觉得我就扎的更深了，这就好像我是一棵树一样。嗯,嗯然后我就越，我知道前人，当然再往前倒，我估计不知道了啊。嗯
2: 嗯嗯嗯
0: 我我包括有人梳理过我们家的一些族谱的东西，然后我看了之后，我就觉得、嗯、哦，原来我们是从这儿来的。然后我那个根就就能扎得更紧、嗯，我觉得也有可能我最有这个执念，是因为我出国太早了。啊，嗯、呃，就是我、嗯、我十八岁出国，虽然也不早，但是那个时候从来没有人跟我提过身份认同这件事情、嗯，所以我一旦站在那么多不同，嗯 okay. 就是在一个很强势，我作为一个边缘者，就是、我在一个很强势的文化下。嗯虽然加拿大也是多元文化吧、嗯，但其实多元文化背后就是有一个白人文化为主的这种强势的文化、嗯。然后我站在别人面前，我之前是站在人堆里，我我就跟别人一样。但是突然我站在一个完全跟我不一样的环境，我就不知道我是谁了。所以我就更需要去有这种扎根的感觉。这种扎根的感觉让我有稳定感，嗯、让我知道每当我选择的时候。我是从哪里来？我如何更好？我知道我往哪哪里去，就是我有一个延续性，否则我的身份是断的。这种断给我一种很强烈的不安全感，让我觉得我是飘着的状态，而且我也不喜欢飘着的状态。啊嗯、我不知道有没有说清楚、啊嗯。
1: 我我我知道，但是我是在想，哎呀，可能啊，那我确实在理解你这方面会差一些。我我没有这样的那个，因为我毕竟出我的晚。然后我也在想，就是说，呃，接着你的刚刚那个话来讲的话，你小时候你奶奶给你花的那些那些感情的那种启蒙，哈，嗯，我、嗯、在想，我可能还是在想，哎，八零后就我看到的这个，我同学朋友他们跟父母的关系相对和谐，我觉得还有一个那个原因是在于，就是我们说有时候沟通交流会就很大程度上减少这种冲突矛盾。嗯嗯嗯，但是我一想，哎，可能九零后他真正跟父母的这共同的这种，这种就有机会的，像你，你跟你看像你，你出国就比较早，嗯，那你跟你父母，我相信我们就属连数的话，我相信你跟你父母真真正,正正相处的时间，甚至都不如你跟很多朋友相处的时间那么久，对。嗯所以，但是我那些朋友，他们有一个那个，就是在于他跟父母就我那些朋友，我没有一对朋友，我敢说他们的婚姻，他们的婚姻之所以没有离婚千万次，那都是因为妈妈在帮忙带孩子，或者说爸就是双方的家长，就是说他那个小家庭的建立跟维系，父母是一同参与了这个建设的过程，但是在90后当中。你如果没有婚恋，没有结婚，就是你跟父母没有一个共同的，一块做一块事儿，或者有一个共同目标，在这个过程当中去相互，嗯，就是加强交流的、嗯嗯、这个，
0: 没有共同的生活经验，或者是没有一起没有共同的生，活
1: ，没有一，没对，就是你很难存活在
0: 一块儿，所以很难，对对，所以这次就是跟我妈，包括 r 罗西欧，我们一块出去旅行、嗯，包括在他妈，
2: 嗯
0: ，哎，我们就发现就特别不一样，呃、嗯，我觉得这是一个特别好的方式。当然，如果不知道未来有孩子、嗯，就是如果牵扯在一块儿会怎样哈？我不知道，嗯、但是起码就是我们前面会非常鸡血狗血，<笑>我都不敢想象。<笑><笑>我都跟罗秀说，我说咱请好保姆，<笑>但但我觉得这也是一个很好的经验，我肯定会有这样的一种沟通和交流哈。嗯<笑>我我不觉得这是一个很可怕的事情、嗯，我觉得反而就是特别有意思的一件事。嗯、我包括跟我妈出去旅行，嗯、就很多人都说你千万别跟父母出去，你跟父母出去就是遭罪，就太多血淋淋的例子了。嗯、但是我,、嗯、我还是保持一个就是搞笑，就是很好奇，就会怎么样、嗯。反正就是经历了之后、嗯，你会发现也不会太差。我觉得当然也是因为我妈她也愿意去沟通跟交流，嗯、我觉得这一点儿我越来越看到她的一些。就是，就是勇气吧。就是他总是能够去尝试新鲜事物，哪怕他不太熟悉，但是他也愿意去了解。甚至他抗拒之后，过一段时间，他也会学习去了解、去接受。呃，就看一些相关的短视频。嗯、呃，然后我呢，我也觉着他的那种接受的态度，包括我自己也有这个心心愿，就是我希望能够多跟他相处，别留太多的遗憾。嗯、呃，我就觉着。还是挺，我觉得真的是我收获挺多的，我就能越来越了解到我自己的一些。就是你，当你生活在你周围的人的时候，周中间你不会觉着你的这些标准是有问题的
2: ，啊，嗯，
0: 直到你跟另外一个世界的人去交流，我不觉得这是问题，就是不同，它不一定对错，嗯、就是它就是不同。然后如何在那不同当中去建立一种新的共识，嗯，这确实需要努力和生活经验，包括共同目标去磨一磨。嗯嗯嗯，哎，我比较好奇
1: ，为什么你当你意识到妈妈是愿意跟你一起
0: 学习，并、嗯、且改变你表现的有些意外？如果有一个原因的话，嗯、我就觉着，我觉着我跟我妈的感觉就像一个外国人和一个中国人在一起的感觉一样，就是我,、嗯、我觉着我十八岁出国，非常受西方文化的影响
2: 、呃，嗯，包括
0: 我特别能够理解他的情绪反应是什么。在北美的人，当遇到什么事，情绪反应如何？而且我很长时间以来觉得那才是正常的情绪反应，所以我有一个既定的标准。那当我带着这个标准，回到国内，嗯、oh, okay, ， okay. 所以我会觉着你能不能去把你内心当中的感受表达出来？你，我想知道你想什么。但是我妈一直半会儿，对她来说，她习惯于做，她不知道怎么说出来，然后我会觉着她就拒绝沟通。我没意识到的就是。只是他的表达方式不同，而这种表达方式就是他的这种表达是行为上的表达。小王，你听我那期播客，嗯、包括我姥姥也是，我姥姥从来不会说“哎，我爱你，我喜欢你，啊，我好想你”，她从来不说，他会把他养的最好的那盆花等我回来的时候就放在门口，我都看不见。你看那次是我妈说了之后我才知道，我现在还保存了一张我姥姥的那张那个谢兆莲的那个花。嗯那个照片就是我妈如果不说、嗯，但我妈懂，我妈能够理解我姥姥在说什么，就是她没有说出来，但是她最后用行为表达、嗯，但是我听不到，我看不到，我觉得这是一件特别遗憾的事情，我觉得是一件特别遗憾的事情。嗯我也不知道咱们聊到哪儿了，小王。然后<笑>那我就剪吧剪吧，看看能不能剪出来。嗯、我都浪费了。是是,是、嗯，我觉得挺好玩的。我第一次录节目的过程当中、嗯，感觉做了一把被采访的那个对象。
1: <笑>你 so l o n as you enjoy，
0: 呃，就非常 enjoy。你问的这些问题，就是我从来没想过，所以基本上就是丢过来、嗯，然后我就现成就琢磨琢磨。而且你给我提供的那些 feedback， 是我。没有想到的，就是不同的角度，而且我觉着反而我就是跟不同的人聊天能够让我变得更开放，呃，能够不会让我觉着哦，我认为这些东西就是对的，我觉得挺好的，我需要这种 challenge， 而这种 challenge 对我来说是一件挺 exciting 的事情的。嗯